0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55. Vou ler a partir do verso de número. Vou ler do 7 ao 11. Quem achou, diz amém. amém. Quem não achou, Pedro. Essa você gosta, né, Pedro? Quem achou diz escola bíblica dominical. Eita glória! Diz assim: Palavra do Senhor. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque a Tua Palavra não volta vazia. Acabamos de ler isso aqui, Senhor, e nós cremos que a Tua Palavra nunca volta vazia, que a Tua Palavra sempre cumpre o que lhe apraz. Então eu peço, Espírito Santo, para que conosco aqui presencialmente, com os nossos irmãos através do YouTube, que a Tua Palavra regue a nossa terra nessa manhã ou nesse dia em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Hoje é o dia da Bíblia, comemoramos o dia da Bíblia, fizemos aquele evangelismo lá na rua às nove horas, agora temos a exposição daqui a pouquinho. E esse texto é um texto que eu gosto muito, esse capítulo do profeta Isaías, em que o profeta Isaías ele está nas suas visões, nos seus, nas suas profecias, o contexto aqui, o que ele tem em mente, o profeta, é o povo de Deus, que estaria na Babilônia, cativo, e que chegaria um tempo que esse povo deveria voltar para Jerusalém. E Deus oferece a esse povo uma restauração, oferece a esse povo salvação, conserto. Mas a verdade é que muitos do povo de Deus que estavam, que viriam a estar na Babilônia, quando Deus os manda voltar, eles não querem voltar. Por que não querem, pastor? Porque na Babilônia eles tinham casa, tinham trabalho, etc., a sua vida bem estabilizada, e eles não queriam voltar para Jerusalém. Mas isso talvez seja uma outra, outra história para um outro momento, mas só para ter um contexto. E aí, no texto que nós lemos, no versículo 7, depois do 8, ele diz que, que o ímpio abandone os seus maus caminhos. Então é um convite da Ian de Deus para que o povo dele abandone os seus caminhos, os seus maus caminhos. E aí ele vai dizer, abandone os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não o Patrick, mas o Senhor, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, não é isso? E os meus caminhos também mais altos do que de vocês, ou seja... Tantas coisas que eu penso, as coisas conceituais, os valores de Deus são maiores do que os nossos valores terrenos, assim como o caminho, a minha prática divina também é maior do que a prática terrena. E essa relação o tempo todo entre o céu e a terra, entre o que Deus pensa e o que nós pensamos, entre o que Deus faz e o que nós fazemos. Ele diz, os meus valores são maiores do que os de vocês. Os meus princípios são sobremodo, elevados. A minha prática. Então, ele fala, deixa o ir para o seu caminho. A gente usa esse texto aqui, por exemplo, porque os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Como se a gente escolhe fazer o que quer fazer, toma nossas próprias decisões, mas, no final, como Deus é soberano, os pensamentos dele são maiores. Mas o texto não fala disso. O texto fala para que nós venhamos a nos alinhar com os pensamentos dele. Para que nós venhamos a nos alinhar com o comportamento dele, porque afinal de contas o Evangelho não é só teórico. Ele é teórico, mas é muito prático também. Amém, queridos. E é nesse contexto que o autor, que o Isaías vai. Tem um pouquinho de paciência agora, depois da cirurgia, estou com a garganta bem seca, então vou tomar uns dois, três copos d'água aqui. Mas, aliás, estou pregando sobre água hoje, tá gente? Que desceu do céu. Essa aqui não veio do céu, mas enfim. Mas eu vou beber um pouquinho de água hoje. E aí, o Isaías vai dizer o seguinte, no final, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, ele conclui dizendo assim, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz naquilo que Deus propõe para que ela seja. E aí, obviamente que eu não vou tentar aqui exaurir o texto, mas eu queria pegar nesse texto, principalmente no verso de número 10, o que quer dizer, o que Isaías quis dizer? Ou por que que a palavra de Deus é eficaz? No texto só. Tem outras coisas, mas eu vou ficar no texto. Então eu vou focar agora durante um bom tempo da mensagem, quase até o fim, apenas no verso de número 10. E vamos ler outros textos também. Tá? Aliás, dia da palavra. Então, nós vamos ler a palavra. Amém? Amém? Só o verso 10 diz o seguinte. Eu vou ler primeiro ele, todo ele. Depois eu vou destrinchar ele. Tá? 10 diz assim. Porque assim como a chuva e a, nez, e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, ou brotem, para dar semente ao semeador e o pão ao que come. Assim será a palavra. Então, o Isaías está comparando a palavra de Deus com a água que vem do céu, certo? Como a chuva ou a neve que vem do céu. Assim é a palavra dele. Então, ele está comparando a, a palavra de Deus com a água que vem do céu. A pergunta que eu fiz, por que, irmãos, que a palavra de Deus... É eficaz. Primeira coisa que eu vejo aqui no texto: porque a palavra de Deus é palavra que vem do céu, isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é palavra que veio do céu, inspirada de Deus, assim como a água, a, a chuva desce do céu. Primeiro motivo pelo qual ela é eficaz, porque não é a palavra de homem que muda. Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 vão dizer que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, irmãos. Antigo e Novo Testamento. Deus antes falou aos pais, pelos profetas, mas agora ele fala-nos por meio do Filho, que é o Verbo de Deus, que é a Palavra de Deus. E o Filho é maior do que tudo, do que todos. E aí Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada divinamente por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Palavra de Deus, irmãos, não, não, não existe para ser discutida teologicamente, embora muitas vezes seja necessário a gente discutir teologicamente. Mas a palavra de Deus tem um propósito, irmãos, prático na nossa vida. E se nós não cremos que essa palavra é palavra que vem do céu, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Aliás, existem muitas igrejas, infelizmente, que colocam em xeque tanta coisa que eu acho que estão perdendo tempo nas igrejas porque ou isso aqui é do céu, ou então tem muito livro melhor que esse aqui, mas isso aqui não é do, da terra, foi produzido por homens, inspirados por Deus, cheio do Espírito Santo, palavra do alto, palavra inspirada, por que, que a palavra de Deus é eficaz? Primeiro, porque ela vem do alto, vem dos céus. E os meus pensamentos do céu são maiores do que os nossos. Então, esses pensamentos, esses valores, esses princípios, essas ideologias que vêm do céu são superiores a todos os pensamentos ideologias, pensamentos e razões que são da Terra. Mas o verso 10 tem mais coisa. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, então a água é do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra. E aí eu fiquei pensando, irmãos, a questão da terra com a água, porque aqui a água é a palavra de Deus, irmãos. E a terra sem a água, ela é seca. E a palavra de Deus só é eficaz porque ela vem do céu, e só é, só é eficaz porque ela é a verdade. E a verdade nua e crua, tanto ao nosso respeito quanto ao respeito dos céus. Quando diz, deixe o homem no seu mau caminho, o ípice no mau caminho, porque os meus pensamentos são maiores que de você. Ou seja, Deus está mostrando a realidade humana sem a água que vem do céu, e dizendo, ah, se você bebesse da água que vem do céu. Em João 17, 17, Jesus fala o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, irmãos, como verdade, ela expõe para a gente, inicialmente, que eu e você, como terra que somos, sem a água que vem do céu, nós somos secos. Somos vazios. Somos incompletos. Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram. Que todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Não há uma terra aqui. Não há uma terra no YouTube não há um coração, não há ninguém que possa se justificar. Ou eu vou me molhar agora, vou me irrigar. É impossível, porque todos são culpados. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Então, a, a, a água para a terra nos mostra que, sem ela, nós não somos nada, somos mortos. E não é só isso. Sem a palavra de Deus... Nós ficamos atrás de coisas, de conquista na vida. Ah, quando eu tiver aquilo, ou quando eu comprar aquilo, ou quando eu conquistar aquilo, ou quando eu chegar lá e a gente compra. Muitas vezes, sim, não, não, mas a gente conquista, alcança, chega, não passa cinco dias, irmãos. E nós já estamos já querendo outra coisa. ao que a gente chama de insaciabilidade. E aonde está a resposta para isso? E aí, no próprio capítulo que é grande eu não li, mas no versículo 2, Isaías fala assim, por que, que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? E o suor, o trabalho, investe naquilo que não pode satisfazer. Nós, sem a palavra, irmãos, sem a água que vem do céu, nós somos secos. E Enquanto estou aqui falando, eu espero e peço ao Espírito Santo quem sabe alguém entrou aqui com essa sequidão na alma, dizendo, Senhor, nada tem me completado, nada me satisfaz, mas a água com a terra, se, se a água que vem do, a palavra é a água que vem do céu, a palavra também é a água que rega a terra. Se a palavra mostra nossa condição perdida, a palavra também nos mostra, Jeff, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Ligento, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, para que todo aquele que nele crer não venha a perecer. Nós não precisamos ser mais secos. Nós não precisamos ser mais vazios. Porque quando a água entra em contato com a terra seca, ela começa a percorrer todo o terreno seco e vai inundando. Vai trazendo uma paz que excede todo entendimento. É a água que vem do alto, é o verbo de Deus, Jesus Cristo. E aí o texto que eu li, apenas uma parte, do capítulo 55, li o 1 e o 2, o 2 agora eu vou ler o 1 e o 2, que diz assim, ah, versículo 1, 55, todos vocês que têm sede, venham às águas, <risos> venham às águas, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e como, sim vem, compro sem dinheiro e sem preço o vinho e leite. Tá dizendo, venham as águas, porque é pela graça. Não se compra, irmãos. Há dois mil anos atrás essa água foi derramada dos céus. Um caminho foi aberto e hoje eu e você temos acesso à sala do trono. E lembre, irmãos, lembrem. Que Isaías está falando isso para o povo de Deus: venham as águas, venham as águas, venham as águas, porque é de graça. Busca e você vai encontrar, bate e vai abrir-se. E o verso 2 continua: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? e o seu suor naquilo que não satisfaz, ouçam com atenção o que eu digo, e comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas, Repare, irmãos, vinde as águas, ouçam atentamente o que eu falo, é a mesma coisa, porque as águas que descem do céu, nada mais são do que a palavra de Deus que não volta vazia, Vir as águas é dar crédito à palavra de Deus, que é a palavra que veio do céu, que não muda. Eu me lembro que eu preguei, alguns anos atrás, sobre o texto de Hebreus, naquela sequência da, da reforma protestante, somente a palavra, e me vê esse texto, eu falei aqui, que na palavra, vocês vão lembrar, na palavra de um homem, porque um aqui. Antigamente, irmãos, você fazia um contrato há muitos e muitos anos atrás, era na palavra, ó, estamos acordados, não é isso? Hoje em dia tem que, tem que assinar contrato, tem que autenticar, reconhecer firma, porque na palavra não vale nada hoje, pelo menos aqui. Mas antigamente, no contexto bíblico, a palavra era a honra da família. Certo, irmãos? Então, na palavra de um homem está a sua honra e o seu caráter. O que isso quer dizer, Pastor que dar crédito à palavra de Deus é dar crédito ao próprio Deus. E não dar crédito à palavra de Deus é não dar crédito ao próprio Deus. Por isso o que me ama, diz o Senhor, são aqueles que ouvem e cumprem a minha palavra. Por isso que os sábios são aqueles que ouvem a palavra e constroem a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não as obedecem, não cumprem, são aqueles que constroem sua casa sobre a areia. Então, ele diz, vinde as águas e diz, ouçam com atenção, irmãos, sem as águas, sem a palavra de Deus, nós somos nada. Eu tenho certeza que se eu aqui perguntasse, quem é que ora? Não precisa levantar a mão. Quem é que ora para que Deus avive a sua igreja nessa geração? Para que Deus restaure a sua igreja nessa geração? Eu sei que muitos é que levantariam a mão, irmãos. Só que não existe avivamento, não existe restauração, não existe não voltarmos para a palavra de Deus. Pastor, eu quero ver os dons se mover na guerra, eu também quero, mas começa pela palavra de Deus, porque poder sem palavra é cego, e palavra sem poder é morta. Alguém disse isso e eu copiei. A palavra é como água em terra seca, que primeiro revela a nossa total dependência dela. E aí Jesus vai dizer em João 4, versos 13 e 4, quem beber dessa água aqui, aqui, voltará a ter sede, eu. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida Eterna. A palavra, irmãos. É essa palavra aqui que precisa e tem poder e é eficaz porque é do céu e porque é a única coisa que de fato pode saciar o homem, a mulher o ser humano. É a palavra de Deus. E o verso 10 continua. E eu vou ler de novo ele, até onde me interessar. Porque assim. Como a chuva e a neve descem do céu, a palavra vem do céu. E para lá não volta, se primeiro regar a terra, porque ela é a verdade, ela também fecunda a terra. Ela fecunda a terra. Porque a palavra de Deus é eficaz, pastor? Porque ela vem do céu. Porque ela é a verdade. E porque ela não simplesmente molha ela fecunda, ela gera vida, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. João 1 vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus que é eficaz. Tudo foi criado pela palavra. E mais na frente em João 1 ainda. Diz que o verbo, a palavra, estava no mundo. Mas o mundo não, não conheceu. Ele veio para os que eram seus. Não nós, os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam a saber aqueles que creem no seu nome. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, porque agora não estão mais mortos no pecado. Agora não estão mais mortos escravos desse mundo, mas agora nasceram de novo, não pela vontade da carne, do sangue ou do homem. Todo aquele que recebe a água de Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus, foi-nos dado vida, irmãos. Nós estávamos mortos. E hoje, por causa da palavra, nós vivemos. Tudo foi criado pela palavra E nós também fomos regenerados, nascemos de novo por causa do Verbo de Deus que morreu na cruz por mim e por você. É essa palavra, irmãos de Deus, que quando nós a conhecemos e a praticamos, nós somos libertos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará libertará vocês mas não é um conhecer de cabeça, é um conhecer de prática, de viver o Evangelho. É essa palavra, irmãos. Vou falar por mim, mas que creio que para todos. É essa palavra que tem mudado a minha vida, Abraão. É essa palavra que tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo afora. É essa palavra, irmãos, que nós precisamos nos agarrar e crer, porque a palavra do céu, eu vou repetir isso mil vezes aqui, palavra não de homens, mas do céu, essa palavra que tem mudado a nossa vida, ela é que é lâmpada, pastor Paulinho, ele no começo, ela é que é lâmpada para os nossos pés, ela é que é luz para o nosso caminho, ela é que nos ensina como agir, como não agir, como reagir, como calar, como ser, é a palavra de Deus, porque pastor, que a palavra é eficaz, porque ela vem do céu, porque ela é a verdade, porque ela gera vida, fecunda, vou ler de novo o verso 10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem primeiro regar a terra, fecundar e também fazer brotar, meus irmãos, um dia você entregou o teu coração a Jesus, você que já é do Senhor, Talvez você que nos visite ou conosco na internet e essa palavra está queimando no teu coração, já já você vai ter a oportunidade de responder para o Senhor, porque o Senhor pode mudar a sua vida. Amém. Mas a água quando rega, irmãos, quando a palavra entra em nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos tornamos discípulos dEle, quando nós nascemos de novo, o texto diz que a terra começa a brotar já não somos mais como éramos antes. E é por isso que Isaías fala para o povo de Deus da época, deixem esses caminhos de vocês, porque vocês são povo meu. E aí Jesus também, em João 17, que eu já li, vamos ampliar um pouquinho, ele diz, pai, verso 15, e não peço que os tire do mundo, mas que os guarde, do mal, vou repetir, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, e aí sim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos, nós somos de Cristo ou nós somos do mundo? Pode responder, não é retórica não, de Cristo. Nunca sei se é para responder, se não é para responder. Mas essa pergunta nós temos que responder todos os dias. A quem nós pertencemos? Jesus ora. Eles não são do mundo. A palavra de Deus, irmãos, em nós precisa fazer brotar. Santifica-os na tua palavra. A palavra nos santifica. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas do antigo Patrick ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus, irmãos, não somente nos salva, nos dá vida, mas ela nos dá vida para alguma coisa, irmãos. Para brotar, Teologicamente, para viver uma vida de santidade. Lembra das dez virgens? As dez tinham lâmpada? Dez tinham lâmpada. Só que cinco tinham azeite suficiente para gerar luz. Certo? As dez tinham lâmpada. Só que lamparina ou lâmpada sem luz serve para quê? Para nada. Lâmpada para meus pés e a tua... E luz para o meu caminho. Se eu tenho a lâmpada, mas ela não ilumina, não serve para nada, irmãos. Se a palavra de Deus não muda a sua vida, você está se enganando. Porque o mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que transforma. É a mesma palavra que é eficaz para salvar, para libertar do pecado, ela é poderosa para nos transformar brotar, frutificar, irmãos. É a mesma coisa da parábola do semeador. Semente que é roubada, semente que é queimada, ou semente que é sufocada não serve para nada. Semente serve para frutificar e brotar. Então, por que a palavra de Deus é eficaz? Porque ela vem do céu. Porque ela é a verdade. Porque ela gera vida e ela transforma o ser humano. Ela nos transforma, irmãos. A palavra de Deus precisa confrontar você todos os dias. Eu sou confrontado direto, Jeff, com essa palavra aqui. Eu olho, eu leio e falo, Jesus tem misericórdia. Por quê, pastor? Porque eu leio, a Bíblia fala assim, ó. Seja assim. Aí eu olho e falo, caramba, eu sou assado. Aí quem está certo, eu ou a palavra? Aí eu vou para o joelho e falo, Jesus, me perdoa porque eu não estou de acordo com os teus pensamentos. Os teus pensamentos são maiores do que os meus. E os teus caminhos são mais altos do que os meus. E eu, por vezes, estou andando por caminhos que não são os teus. Eu me arrependo. E o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar. Mas também é poderoso para nos transformar. Aí eu me levanto e vou viver a vida. Aí de novo eu leio e falo, misericórdia de novo, Jesus. É com todo mundo assim, irmãos. E eu volto para o joelho. E nesse processo de ler, ser confrontado, concordar que a palavra está certa e querer andar na palavra, nesse processo nós vamos sendo transformados de glória e... Em glória. Talvez não seja no primeiro dia, no segundo, mas se você buscar, se você se consagrar, o Senhor, você vai o Espírito Santo vai encontrando espaço, a água vai, vai permeando na tua vida, naquela área, vai te inundando e você vai sendo transformado porque a palavra de Deus ela, ela gera vida, ela, ela, ela brota na terra seca que já não está mais seca. E o texto que nós lemos, Jesus fala: Senhor, não não os tire do mundo, mas guarda, os protege os do mal E aí, na nossa consagração desse mês, né? Nós estávamos orando e eu atentei para isso. Às vezes, a gente, esse texto de Jesus, é assim: Jesus, eu sei que o Senhor não vai me tirar do mundo, mas guarda-me do mal, livre-me do acidente, livre-me da doença, né? Livro, e ok, tudo está errado. Mas o que eu entendo além desse texto é o seguinte: Senhor, Pai, Ele orando. Eu não peço você tirar eles do mundo, mas tira o mundo deles. Essa é a oração de Jesus. E essa precisa ser a tua oração, a minha oração. No dia da Bíblia, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me tirar do mundo agora, mas tira o mundo de mim. Tira o mal de mim, não sei você, mas tem mal em mim ainda, irmão. Que eu falo, Jesus, eu não quero mais ser assim. Tira esse mal, mas não é tira, é um não é assim que funciona. É por meio da palavra. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho dito. É na leitura, é na transformação, é pegar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra, não desistir, porque ela é eficaz para operar em nós. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel, querido, para completá-la até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler mais uma vez o verso 10, e eu prometo que é a última vez porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz porque vem do céu, porque ela é a verdade, porque ela gera vida e ela nos santifica, ela nos transforma não é algo pontual na sua história lá atrás, é todo dia. Mas a palavra de Deus também é eficaz. Porque ela abençoa outros. Ela sacia a outros. Ana Paula estava... Vou falar algo aqui que já nos perguntaram, pastor Paulinho e a mim, nossos irmãos de missões, e a Ana Paula estava lá na rua hoje, pastor Ana Paula, aí encontrou com um casal de jovens né? e falou lá, estão aqui evangelizando, parará, não sei o quê, falou de Jesus, temos a igreja aqui, na... Ah, tem igreja. não sabia que tinha igreja aqui não, não sei o que, e tal, não sabia, mora aqui e não sabia que tinha uma igreja aqui. Isso por si só já é uma interrogação. Não sabia que tinha uma igreja aqui, certo? Aí fica três pontinhos para a gente pensar. Mas eu vou preencher os três pontinhos já, já. A lacuna. Ah, tem, tem. Aí alguém falou assim: Ah, ela, ela é inclusive uma das pastoras. Aí ele falou: assim, Ah, mas você é normal assim? Porque parece que pastor é anormal, normal, é a ET. Mas assim, falou para ela assim: Como assim normal, né? Você é normal? Sim, eu sou normal, gente. Né? Tem o CPF, RG, tem o CEP, né, Ana? Tem tudo normal. Gente. Que luta, mas que também ama a palavra como vocês. Amém, irmãos? Mas a questão é: Como é que pessoas. Que moram, que são nossos vizinhos, não sabem que tem uma igreja aqui. Como é que um vizinho meu não sabe que tem um crente no meu condomínio? E aí, sem dar muito spoiler, eu e o pastor Paulinho, junto com o pastor Emanuel, o pastor Ana Paula, o Juliano, minha equipe, estamos montando um projeto, irmãos, para os teens e os jovens. Não é vanglória, não é auto-reconhecimento, mas as pessoas ao nosso redor precisam saber que aqui existem pessoas que nasceram de novo, que nasceram do alto, porque a palavra vem do alto, que nasceram de novo porque a palavra gera vida. Pessoas que são transformadas, são normais, que erram. Mas, irmãos, nós precisamos ser relevantes. Aleluia. Porque o texto diz, da semente ao que semeia, pão ao que come. O que Deus faz na nossa vida não é só para nós. É para outros. É para saciar o que tem fome e famintos. Esperanças que não têm nenhuma esperança. Trazer luz aonde há trevas. Trazer libertação onde há prisão. É para isso que nós fomos chamados. A sua vida, minha irmã, meu irmão, será alimento para os famintos. Quando essa palavra aqui, que vem do alto, for vida diária na sua vida e na minha vida, será esperança para os desesperançados. E é esse o convite aqui do Espírito de Deus por meio de Isaías para aquela geração que, estava, que estaria cativa na Babilônia. E não tente me convencer ao contrário, porque acho que você não vai conseguir. A Babilônia é um símbolo do sistema desse mundo. E a Babilônia ela é usada de forma simbólica, embora seja real lá a história da Babilônia, o povo de Deus cativa na Babilônia eu não tenho dúvida de que o povo de Deus hoje, eu não falo de Maranata, não falo Maranata Tijuca, eu falo de forma geral, grande parte, não toda, o povo de Deus hoje está cativo na Babilônia. Cheio, mas cheio de padrões do mundo. Cheio de valores do mundo. Cheio de princípios do mundo. E eu sinto, mais uma vez, como o Espírito Santo falando para o povo dele, não meu dele, os meus pensamentos são maiores do que os de vocês. Os meus caminhos são caminhos maiores, mais altos do que os de vocês. Vejam as águas. Irmãos, é hora de voltarmos para a palavra. Porque as promessas feitas nessa palavra, irmãos, todas se cumpriram. E as que não se cumpriram vão se cumprir. Eu gosto sempre de citar rapidamente. Isso foi parte de uma mensagem mim, mas eu copiei para do ctrl-v Ctrl em várias. Essa palavra aqui, há dois mil e anos atrás, dois mil e anos atrás, está escrito que a virgem daria luz. Aí alguns não virgem, virgem é sinônimo de pureza, né? Da luz não, literal a virgem deu a luz. Pastor, é impossível, mas está na palavra, se cumpriu. Amém. Aquele que viria seria, seria o Emmanuel, 2.800 anos atrás. Deus conosco, impossível Deus conosco, está escrito, se cumpriu. Está escrito que ele ressuscitaria, pastor, ninguém dos mortos, está escrito, se cumpriu. Diz que a morte não poderia detê-lo, que ele voltaria para os céus. Ninguém voa, na época não tinha drone, pastor Paulo, não tinha nem avião. Pois está escrito, e ele subiu aos céus visto pelos seus discípulos. Todo o resto vai se cumprir, porque a palavra é de Deus, a palavra é do alto, irmãos. E ele diz em Jeremias, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vela pela sua palavra, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito. Os caminhos deles são maiores para você, irmã e irmão. Os pensamentos são maiores para mim e para você, mas precisamos voltar-nos para a palavra, crer, agarrar essa palavra. Tenho dito isso onde eu prego. Deus tem, não vou usar o termo promessa não, vou dizer, Deus tem palavras liberadas do céu sobre a igreja do Brasil. Deus tem palavras que ele liberou, irmãos, quando nem crente eu era. Os mais antigos aqui vão lembrar de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando Deus fez promessa a essa nação. Homens esqueceram, pastores esqueceram, líderes se prostituíram, líderes pastores se venderam, mas a palavra que Deus libera não volta para si vazia. Deus vai cumprir todas as suas promessas, porque é a palavra do alto. E eu termino para a gente orar, e não queira sair da igreja porque está cedo ainda, porque eu acabei, vou acabar cedo para a gente poder orar de propósito. Diáconos tranque as portas, não, estou brincando. Cárcere privado. Deixa eu terminar falando para vocês. E para os jovens também adolescentes. Preste atenção para todo mundo. Entre o que o teu professor diz e o que a palavra diz, fique com a palavra. Entre o que os jornais dizem e o que a palavra diz, fique com a palavra. Entre que os teus amigos, não é conhecido não, amigo mesmo, falar, e a palavra disser, fique com a palavra. que amigos erram também. Entre que a ciência tentar explicar, <risos> e a palavra disser, fique com a palavra. Entre que o teu coração, estou sentindo no coração, eu, o que, está palpitando, está o que, não sei. Entre que o teu coração te disser, e a palavra te disser, fique com a palavra, porque o coração é enganoso entre o que as situações te mostrarem, e o que Deus te prometeu, e a palavra de ser fique com o que Deus falou contigo, porque essa palavra, ela é do céu, essa palavra é a verdade, essa palavra, ela nos santifica, ela nos transforma, essa palavra, ela nos faz abençoar outras vidas, e eu já disse, vão passar os céus e a terra, mas não vai cair um tio, uma vírgula dessa palavra, crente, agarre, abrace essa palavra, porque ela é do céu. Toda honra e toda glória ao autor, ao verbo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da Igreja.